0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet, vous écoutez C'est dans l'air, un podcast France Télévisions. Et tout de suite, je vous propose de retrouver les questions téléspectateurs posées à nos experts. Ben voilà, Martin dans le Var, hein, qui euh, dit assez ah, bien ce que je pense. Existe-t-il encore des raisons d'être optimiste
1: Oui, oui. Euh, moi ça fait dix ans que je me balade en France et je vois des collectivités, des entreprises, des associations, des citoyens qui font des choses que je pensais être... Impossible, que je pensais ne, ne jamais voir de mon vivant. Il y, y a plein de choses qui sont en train de se faire, et notamment, euh, je parle devant un économiste, les grandes entreprises. Moi, je l'ai vu aller beaucoup plus vite que les États, que les gouvernements, pour au moins. Ils sont la souvent
0: accusés de greenwashing, de faire semblant. Mais la, le, le greenwashing, c'est aussi une peinture. Coca-Cola est l'un des sponsors
1: de la COP27. Mais ça finit par obliger parce que ça percole jusqu'à l'intérieur, jusque chez les collaborateurs, comme disent les grandes entreprises. Et non seulement, moi, je vois des grandes entreprises évoluer sur le climat, mais également faire le lien avec la biodiversité y compris le monde des assurances, qui essaye de savoir comment mettre un prix à une nature qui est en train de se dégrader.
0: Ah oui, parce que eux, ils sont directement
1: concernés, le monde des assurances. Pas encore, mais ils pourraient l'être, parce qu'ils se disent que, euh, voilà, euh, pour éviter l'inondation, c'est bien de faire du génie civil, mais si on maintient une prairie, si on maintient une tourbière, bah, ça peut peut-être éviter de perdre de l'argent demain, de la, de, voilà, en, en, en assurant un ouvrage d'art qui se montrerait inutile. Et donc il y a des assureurs qui se penchent, des réassureurs notamment sur la préservation de la biodiversité. C'est une sacrée
2: évolution depuis quelques
1: années ça. Françoise Vimeux Oui,
2: moi je crois qu'il y a une vraie raison d'être optimiste aussi, c'est qu'on sait qu'il n'est pas trop tard. Et oui. On sait qu'il n'est pas trop tard pour euh, euh, avoir un réchauffement qui est à 1,5, même si ça devient de plus en plus difficile. Et ça a été dit dans le reportage, la fenêtre se referme, mais même à 2 degrés. Et puis même si on n'y arrive pas à 2 degrés, peut-être qu'on va arriver à 2,1, à 2,2. 2. On a dit, euh, oh, bah, si euh, dans 3 ans euh, on n'a pas résolu les choses, c'est trop tard, c'est pas langue noire. Euh, en fait, il n'est jamais trop tard. Toute mmh. tonne de CO2 qu'on ne met pas dans l'atmosphère, c'est un réchauffement en moins, si je peux parler simplement comme ça. Donc la raison d'être optimiste aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on sait comment faire, euh, on sait quoi faire, il faut juste le décider. Donc là, je, je crois qu'il faut redonner euh, vraiment de l'espoir. On a encore les choses en main. J'aurais peut-être pas le même discours en 2030.
0: Jean-Paul dans le Jarre, Audrey Garrig s'interroge. Euh, le Qatar, organisateur d'une coupe du monde très polluante, sera-t-il présent à Charmel Cheikh
3: Alors, je crois, je n'ai pas vérifié si... <rire> si euh...
0: Il y a un peu de mauvaise foi dans la question.
3: <rire> Normalement, oui, puisqu'il y a 120 chefs d'État. Et donc, euh, il me semble que c'est représentant... Alors là, de par, tout habitant, ça. Donc, il par habitant, oui, le Qatar,
0: c'est monstrueux enfin, en termes de... C'est
3: terminé. le premier, Mais hein, oui, voilà, oui, c'est oui, le
0: plus oui, grand pollueur oui, mondial.
3: Oui, oui. Oui, oui. Pour le coup, je crois que la prise de conscience n'est pas du tout là, oui, <rire> environnementale, ah bon et ça, ce n'est pas une raison d'espérer.
0: Nicolas Boudou d'ailleurs, c'est un vrai problème, c'est que l'Arabie Saoudite est sur... C'est un puits de pétrole géant oui euh, comment ça va se passer euh, Parce qu'eux, euh, ils ont tout intérêt à pomper, à pomper, à pomper et après moi le déluge
4: Alors, ils ont quand même cette, euh, cette, cette réflexion. Hein, il y a beaucoup de, de, de réflexions. Euh, il y a même un plan, en fait, de, de politique publique de l'après-pétrole en Arabie Saoudite. Donc, euh, si vous voulez, les, on, on peut faire tous les reproches euh, du monde à ces à, à gouvernances et des régimes autoritaires, etc. Mais enfin, ils ont une vision d'économie qui est quand même très pragmatique et donc ils ont en tête un scénario qui n'est plus celui du, du, du pétrole. Donc... Euh, — Voilà. Je, je, je pense que c'est... c'est pour devoir se forcer à ne plus creuser, quoi. Mmh, — Attendez. Je... Non, non. Mais je pense que c'est entre les deux. Enfin pardonnez-moi ce ah que je y dis, y pas très télévisuel. Hein. Je, je, je suis désolé. On préfère les, les choses extrêmement tranchées. Euh, ils veulent des revenus du pétrole. On l'a encore vu là, dans le domaine géopolitique. Ils font monter les prix. Ils se débrouillent pour faire, les, pour faire monter les prix du pétrole. Donc c'est clair. Mais en tout cas, je ne veux pas laisser croire non plus qu'ils considéreraient que leur avenir, c'est le pétrole parce que c'est pas vrai.
3: En tout cas, ce n'est pas ce qu'on voit dans les COP, puisque dans les COP, ils n'ont ne cesse de bloquer toute avancée en matière de lutte contre le changement climatique. Ils n'ont de cesse de remettre en cause les rapports du GIEC, de dire que non, il ne faut pas limiter le réchauffement climatique à 1,5 ou voire 2 degrés, qu'il ne faut pas aller plus loin, qu'il ne faut pas prendre de nouveaux engagements pour les États pour relever les objectifs climatiques. Donc ils sont vraiment dans une dynamique qui est de freiner au maximum l'action climatique depuis des années et ça n'a pas changé les dernières années.
0: Nicolas Bouzou, on a l'Agence internationale pour l'énergie qui dit que Vladimir Poutine a fait, sans le vouloir énormément pour le climat, parce qu'il a énormément accéléré la prise de conscience qu'il fallait sortir des énergies fossiles en Europe. Ce qui fait que l'AIEA, dans son dernier rapport, je parle sous votre contrôle, dit que le pic pourrait arriver, plutôt que prévu en 2025, le pic bah, de très,
4: du carbone Alors là encore, je, je vais vous donner un exemple extrêmement euh, concret. Le débat, alors c'est très impopulaire en France, mais le débat sur les 110 km/h sur, sur, sur l'autoroute, en fait, on voit que c'est un débat. Donc c'était complètement... On sait que ça économise beaucoup de, euh, beaucoup de pétrole. Hein, le fait de passer de 130 à 110, parce que c'est, pas l'iné- c'est vraiment très important. Et ce serait même, en fait, l'équivalent de nos importations euh, russes de pétrole, grosso modo. Donc vous voyez que là, vous avez une... Conv- en réalité entre la question géopolitique, c'est-à-dire on, consomme, on arrête de consommer du pétrole russe parce que ça finance indirectement l'armée russe, et euh, écologique, c'est-à-dire en effet on, 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 envoie moins de, on envoie moins de CO2. Alors je mets quand même une limite à ça, c'est que euh, si vous regardez certains pays comme l'Allemagne par exemple qui se passent de gaz russe, ça peut les inciter à rouvrir des centrales à charbon qui font encore plus de CO2 que le, que le gaz. Voilà.
0: La question c'est voilà, est-ce donc... qu'on sort par le haut avec des énergies propres ou par le bas. Et
3: en France aussi, puisqu'on a relancé la centrale à charbon de, de, de saint avold et les, les terminaux méthaniers
0: de la oui. Elise euh, dans le Cher, Frédéric dans l'été prochain, connaîtrons-nous à nouveau une vague d'incendies C'est vrai qu'on a eu des incendies dans des régions comme la Bretagne, comme les Vosges, qui n'étaient pas exposées
1: au risque d'incendie jusqu'à présent et qui le sont désormais. Ben On n'en sait rien mais dans la mesure où la France descend vers le sud, dans la mesure où la plupart des forêts françaises ont été plantées et sont arrivées à maturité, c'est-à-dire avec des arbres qui sont plus susceptibles d'être stressés par le changement climatique et par les parasites qui sont liés notamment au squelette, oui, on a a des allumettes euh, plantées dans le sol. Et effectivement, même chez moi dans le Nord, la forêt normale est en risque incendie. La forêt normale entre Valenciennes et le Cateau est en risque incendie et le sera. Il y a des camions qui sont prépositionnés, qui n'étaient pas prépositionnés avant. Donc c'est quasiment toute la France aujourd'hui qui est susceptible de connaître des incendies de forêt. Mais encore une fois, on ne peut pas prévoir. En tout cas, là-dessus, euh, les services de l'État, les préfectures et les pompiers sont prêts et apprennent des incendies qu'ils traitent régulièrement.
0: Euh, Amélie, en Seine-Saint-Denis, Françoise Vimeux. Le réchauffement climatique va-t-il devenir un problème de santé publique en France dans les prochaines années Est-ce que bientôt, on va voir arriver l'été avec anxiété en disant « oh mon
2: Dieu ». C'est déjà le cas. Il euh, y a eu une étude euh, de l'INSEE là, qui dit que suite euh, aux, aux vagues de chaleur qu'on a vécues euh, cet été euh, de, 2022, il y a eu à peu près 11 000 décès. Euh, c'est énorme. Hein euh, donc euh, en 2003, on avait atteint, euh, euh, je crois, un, un peu plus de 15 000 quand ouais. on regarde plusieurs mois après, puisqu'il n'y a pas forcément des conséquences immédiates. Donc, euh, c'est, enfin, Il me semble que c'est déjà le cas. On voit arriver l'été quand même avec un peu d'angoisse, à la fois en termes de santé, aussi en termes de bien. Être. Euh, aussi, avec l'étalement de la saison estivale et des vagues de chaleur qui peuvent arriver plus tôt, il y a quand même des questions qui se posent euh, sur le mois de juin avec le fait qu'il y a encore euh, bah, des crèches ouvertes, des écoles ouvertes, c'est la saison des examens. et On a beaucoup de bâtiments publics qui ne sont pas adaptés. Ils ne sont euh, pas climatisés euh, sont... Non, je veux dire, non, 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 <rire> non, C'est pas ça. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas eu de rénovation thermique hein, qui fait que la chaleur ne rentre, enfin rentre moins. Euh, donc, je pense qu'il y a, il y a beaucoup de questions autour des vagues de chaleur. Après, il y a aussi la question, on vient d'en parler, des incendies. Et ça, je pense que les gens qui ont vécu des incendies vont voir maintenant l'été arriver avec une certaine peur. Et je peux les comprendre.
0: Parce que... Non, mais je, j'ai, j'ai exprédit la climatisation parce que c'est pour vous, c'est de la maladaptation. Comme vous dites, quand nous étions petits, les voitures n'étaient pas climatisées, elles le sont toutes aujourd'hui. Est-ce que dans une génération, comme en, au Japon, comme aux États-Unis, 90 des logements privés seront climatisés
2: Non, non. La, la climatisation, c'est, alors il va rester de la climatisation, par exemple pour les hôpitaux pour les EHPAD, mais la climatisation c'est une maladaptation, d'abord parce que ça a un coût euh, énergétique, et ensuite parce que dans les villes, ça participe à ce qu'on appelle l'îlot de chaleur. En fait, euh, finalement, le froid que vous donnez à l'intérieur, et eh bien, euh, bah, certes, il est à l'intérieur, mais vous recrachez du chaud euh, à l'extérieur. Donc si dans un immeuble, tout le monde a euh, la climatisation, euh, vous ne pouvez plus du tout profiter de votre balcon un peu à l'ombre. Ça va devenir une fournaise. Donc c'est vraiment une maladaptation, et la solution, elle passe par l'adaptation des villes aux vagues de chaleur, donc ça peut être la végétalisation ça peut être la rénovation thermique des bâtiments. Au passage, vous gagnez aussi l'hiver parce que finalement, la chaleur sort moins. Et donc, vous gagnez sur votre facture. Donc, vous gagnez en bien-être. Et, et, et vraiment, la climatisation, c'est à Oui, Sauf dans les cas vraiment où vous en avez besoin. Et je pense vraiment aux hôpitaux. Pourquoi Xi
0: Jinping ne sera-t-il pas présent à charm El Sheikh – Audrey Garrick, vous qui y serez, si vous vouliez un Alors, il ne me,
3: me, me l'a pas dit personnellement. – ah. <rire> C'est la politique zéro pas...
0: Covid et puis… Euh, – Oui, je
3: sais que depuis, euh, voilà, depuis trois ans, il sort très peu du territoire et euh, il n'était pas déjà là à la, à la à COP26 Glasgow. de Glasgow. Après, pourquoi il ne vient pas là C'est sûr qu'il n'envoie pas un bon message politique. Il y a le, le problème aussi de la relation avec les États-Unis, on n'en a pas parlé. Mais donc, il y a l'arrêt de la coopération en matière de climat entre les deux, pollueurs, euh, les deux premiers pollueurs de gaz à effet de serre qui est euh, problématique. Après, euh, on peut espérer malgré tout euh, ait, euh, que, que ce soit toujours, ça reste toujours une priorité pour la Chine.
0: Et il n'y aura pas non plus Maudit, il n'y aura pas non plus Poutine, qui on sait n'essaie pas trop de sortir chez lui, de chez lui des fois que ça bienvenu, donnerait euh, des idées à son entourage euh, de le renverser.
3: Bah, qui n'est pas le bienvenu non plus dans, dans le Sénat des négociations climatiques. Non,
0: parce qu'il sera au G20, il, il, est, il est possible qu'il soit oui. au G20 à Bali, euh, à Bali ouais. euh, en, en novembre. Euh, la population mondiale ne pourra pas croître indéfiniment. Quand pense-t-on qu'elle commencera à décroître C'est Sébastien dans le calvado, ça aussi c'est un peu l'angle mort des politiques environnementales,
4: c'est euh, la être... population mondiale. Non, enfin euh, euh, alors il n'y a pas de bombe démographique c'est pas vrai, si vous regardez le taux de fécondité en fait il diminue très rapidement et il diminue très rapidement dans les pays où il était le plus élevé qui sont les pays les plus pauvres ce qu'on appelle la transition démographique hein, quand les pays s'enrichissent un peu le taux de fécondité diminue, ça veut dire que la population mondiale elle est en train de se stabiliser toute seule, et peut-être même un peu plus bas que ce qu'on imaginait, c'est-à-dire vers 10 milliards d'habitants. Et de toute façon, à part les politiques de contraception, donc c'est très important, mais à part ça, il n'y a pas vraiment de politique publique pour ralentir. Mais donc, c'est pas, on y va on y va tout seul. Voilà. Et bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé.
3: C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.